0: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos al decimotercer programa de esta segunda temporada de Entre Fútbol y Manager. Ya sabéis, este podcast que le estamos dedicando en exclusiva íntegramente todas las semanas a la actualidad del juego de este FM21 y de versiones anteriores, por supuesto también que son muy, muy comentadas y muy seguidas en el grupo de Discord pero bueno, nosotros Héctor Prezo, la que tal, muy buenas jugando en el FM21 nos estamos encontrando ya con ciertas cosas, ciertas situaciones que nos gusta comentar, por supuesto aquí todos los lunes en este podcast que ya digo, le estamos dedicando al FM desde la temporada pasada y en el que vamos descubriendo nuevas eh, Nuevos detallitos, nuevas cosas Que seguramente estaban ahí Pero que como ya hemos dicho Héctor No somos ninguno de los dos un experto en este juego Ni mucho menos Hay gente con muchísima experiencia y horas detrás en este y otros simuladores que han ido eh, llegando durante los años, pero en este caso en el FM no somos ni mucho menos unos expertos. Vamos conociendo día a día cosas nuevas y yo te tengo que comentar algunas que he ido descubriendo eh, estos días, jugando, actualizando mi partida con el estándar de Leija, que me han resultado muy curiosas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
0: Adri. Pues sí, eh, y además una de las cosas que vamos a, a comentar hoy, eh, a mí me ha resultado un no diría curiosa, ha traído un poco de controversia, es una implementación de esta temporada y parte de la anterior debido a todo eh, lo que sucedió y eh, pues también yo creo que eh, fue un poco una medida por el momento en el que se reanudó la temporada en la mayoría de sitios, eh, para luchar un poco contra el calor, son los cambios eh, yo he visto mucha gente no en el FM 20 eh, o 21, donde se jugara en el 21, perdón eh, sino más bien en la realidad, que eh, está un poco en contra de ello. Yo es verdad que eh, pues me cuesta un poco asimilarlo eh, en el juego y también en la realidad en algunas circunstancias, eh, pero lo que veo también es que, eh, por ejemplo, en Inglaterra, que al final ha, hay tres cambios, ha generado muchísimo debate. Hay entrenadores que públicamente eh, pues han mostrado su, su disgusto o su o su opinión encontrada en cuanto a que no lo haya por el cansancio que pueden acumular los futbolistas, y, y bueno, eh, no sé qué pensarás tú, primero introduce lo de tu partida si quieres y luego charlamos un poquito de esto, pero es algo que yo he de decir ya de primeras que en el juego con el, con el PSV no estoy nada acostumbrado ni tengo nada automatizado en hacer los cinco cambios.
1: Sí, no, no, luego hablaremos de los cambios, de esa controversia que tú decías que ha surgido en distintas ligas y que por supuesto ha llegado al FM y queríamos testar un poco, o saber Héctor, eh, hasta qué punto la gente, nuestros amigos que están escuchando este podcast, utilizan o no, o le están sacando partido o no a esto de los cinco cambios. Eh, ya sea a favor, ya sea algo que les esté gustando porque lo están utilizando y con ellos están cambiando partidos o rotando a los futbolistas. O en cambio, si se están encontrando con que no lo utilizan, o si el rival los está utilizando y le están haciendo daños daño en este caso a, a ellos. Luego comentamos todo eso. Antes Héctor, déjame actualizar un poco la partida con el estándar de, de Lieja porque he tenido algunos ratos libres esta semana para jugar y he conseguido avanzar y lo primero que te quería comentar Héctor es que saliendo de esa mala racha que te comenté en su día que es donde dejé actualizada la, la partida que había perdido eh, ante el último que era el Open y después me quedé fuera de las rondas de Europa League de la última justo antes de clasificarme para la fase de grupos, me eliminaron y no voy Voy a estar en la en Europa League. Es decir, cogí la partida, la reanudé en ese punto y eh, jugando, bueno, pues yo consideré que era oportuno realizar una de estas reuniones de equipo en las cuales, ante todo el vestuario, mandar un mensaje positivo, de unidad, que todo el equipo reme en la misma dirección y el mensaje que quise trasladar en estos que vienen predeterminados en el, en el juego es el de oh, no pasa nada, no están saliendo las cosas vamos a salir de esta mala dinámica porque tenemos calidad para ello, porque están saliendo bien en otro tipo de, de situaciones, porque hasta este momento habíamos llegado muy bien y estábamos líderes en la, en la jupiter Pro League, y Héctor, me he encontrado con que la inteligencia artificial del juego eh, no se tomó nada bien esa reacción que yo tuve, y me llamó muchísimo la atención porque, claro, veníamos del mal momento, veníamos de dos derrotas consecutivas, aún no habíamos perdido un solo partido, ni siquiera en la pretemporada encajamos dos derrotas duras, una ante el colista otra que nos deja fuera de Europa me reúno con el equipo, mando ese mensaje de, oye, no pasa nada, sigamos remando todos juntos y vamos a por ello y de pronto me encuentro con que el equipo no se lo toma bien eh, no sé muy bien por qué eh, la, ya digo la IA del juego eh, consideró oportuno señalar que todo el vestuario se encabronase en mi contra, todo el vestuario, el, el líder en este caso del grupo, que Van Husten me decía que no estaban de acuerdo con mi mensaje que consideraban que, que no era para tanto, algo así me venían a decir claro, yo estaba disgustado porque no vayamos a jugar en Europa cuando uno de los objetivos que me había marcado incluso la directiva era llegar al menos a la fase de grupos de la, de la Europa League y me encuentro con un mensaje en contra donde todo el vestuario eh, baja el nivel de ánimo es decir, que no sienta muy bien y claro, la primera reacción que yo tuve cuando vi eso Héctor es, madre mía, ya le he liado le he dado al botón que no debía darle a partir de ahora van a seguir muy mal las cosas y ya me vuelvo a meter en esta vorágine donde no llegan los resultados, donde el vestuario cae, donde pierdo el apoyo de los eh, líderes, en este caso del, del equipo, y esta historia ya me la conozco yo. Y ya sé cómo suelen acabar y no acabaron muy bien en el FM20. Entonces, eh, bueno, me llamaba mucho la atención Héctor y te lo quería preguntar, lanzártelo, si te ha ocurrido eso, donde el mensaje que tú quieres trasladar, por una u otra razón que yo creo que no son razones del todo coherentes, es decir, yo creo que lo normal que si sí, el entrenador va a hablar con los jugadores en el vestuario después de una situación así y traslada ese mensaje, yo pretendía reforzar positivamente al grupo, es decir, que saliésemos más unidos y darles confianza y, oye, no pasa nada, sigamos jugando y sigamos ganando como estamos haciendo. No que el mensaje fuese negativo y que la respuesta me saliese el tiro un poco por la culata.
0: Pues mira, justamente comentando eso, me llama la atención porque hace poco estuve hablando con, con un conocido so, sobre esto mismo eh, y, y además me preguntó, había ahora mismo no recuerdo con qué equipo era, pero había llegado a la final de, de la Copa de Portugal eh, con su equipo, que era un pues era un equipo pequeño, además me, me decía que estaba eh, basando un poco el proyecto en ficha de brasileños y portugueses, jugadores eh, algo jóvenes y que tuvieran proyección y le tocaba jugar contra el Benfica y, y le pasaba un poco lo mismo que entonces al final... de eh, te hacen como la recomendación de que te reúnas con el equipo, tú te reúnes y que no encontraba la manera de conseguir que hubiera una buena respuesta de los jugadores a, a lo que él elegía. He de decir que a mí también me ha pasado y no sé si es algo común, pero a mí, eh, por norma general, me da la sensación de que si tienes un equipo de perfil bajo, sobre todo en los inicios, eh, con las partidas más avanzadas supongo que, que cambiará, a más ambicioso quiere ser con tu respuesta Peor se lo suelen tomar los jugadores de tu plantilla. Yo, por ejemplo, cuando llegué al tramo final de la temporada, nos quedaban cuatro, eh, tres o cuatro partidos eh, para acabar la, la de DBC y estábamos el IAS y yo con los mismos puntos. Yo necesitaba que el IAS pues eh, pinchara. Me recomendaban jornada a jornada reunirme con los jugadores para mandarles un mensaje de eh, bueno, pues no jugamos todo en este partido, etcétera. Y yo, en el primero, intenté ser ambicioso, tampoco pasarme de ambicioso y decir pues que era una buena oportunidad mm. para ganar, que teníamos la oportunidad de ponernos primeros, y la respuesta fue la misma Adri, con el PSV, que cualquiera lo va a decir es verdad que llevan unas temporadas sin ganar eh, la, la Liga de los Países Bajos, pero eh, recuerdo que, no un motín, pero sí hubo una respuesta común, negativa a lo que yo les había planteado, que era ser ambicioso seguir a por el primer puesto no se lo tomaron bien, eh, bajé un poco, por decirlo de alguna forma y, y pues me rendí un poco a lo que querían ellos y luego en las siguientes semanas que fueron dos, creo, eh, volviendo a tener charlas, sí que como que no pretendí ser tan ambicioso ni eh, meterles tanta presión. Porque al final, eh, a mí, por ejemplo, sí recuerdo, no recuerdo la, la respuesta exacta, pero sí recuerdo que eh, como que el capitán me decía que estaba cargando mucha presión sobre ellos para, para obtener el título y que no lo veía bien. Entonces, yo pues ya desde aquí también me parece una buena cosa para lanzar la pregunta a la gente y decir pues si es algo que, sobre todo en equipos de más perfil bajo, les es común que cuando son un poco ambiciosos en ciertas situaciones para levantar el ánimo les sale un poco el tiro por la culata o si por, por otro lado pues lo consiguen de manera más fácil porque yo no sé la verdad si habrá algún truco también para conseguir que la plantilla tenga una buena respuesta sobre todo cuando, por, por ejemplo... Pues como dices tú, vienes de dos derrotas, vas a un partido importante, intentas decir que se va a salir de esta y resulta que la plantilla pues, te dice que, que, bueno, que no es para tanto. Sí, sí,
1: me quedo un poco alucinando. ¿eh? Ya te digo que me quedo un poco alucinando porque la intención que yo tenía era que el equipo no se cayera. Digo, bueno, si nos metemos aquí en dos derrotas complicadas ante dos rivales que teóricamente debíamos haber superado medianamente bien... Eh, que no entremos ahora en una dinámica negativa donde nos cuesta un montón ganar y, y por eso quise frenarlo pronto porque ya sabíamos esto además si mal no recuerdo, Héctor, lo hablamos en su día con Reyista 13, eh, el hecho de bueno reunirte con el equipo, cómo salir de las malas dinámicas, etcétera, etcétera. Consideraba que era oportuno hacer esa, esa reunión y ya digo, eh, me ha salido el tiro un poco por la culata. Luego, eso sí, debo reconocer que el siguiente partido contra el Waslan Beveren, eh, muy bien, eh, que en el descanso íbamos ganando ya 4-0 y, y sensaciones muy positivas. Es verdad que era otro rival de la parte baja de la tabla y, bueno, eh, con un Amalá eh, imperial, un Amalá que me está rindiendo de maravilla, marcando goles. Eh, al segundo palo apareciendo eh, como suelen aparecer los carrileros del Atalanta en este caso el es extremo, pero bueno, aparece muy bien en ese segundo palo para rematar, así que jugador que ya también aprovecho para, para recomendar a Mala, el extremo en este caso del, del estándar de, de Lieja, eh, me repuse bien ya digo, de, esa, de esa, eh, eh, esa mala racha y esa mala conversación que tuve con los jugadores con esa victoria, es verdad que después eh, empaté con el Mejelen en casa, que era un partido que también debía haber ganado porque el Mejlen era otro que estaba en la parte baja de la clasificación. Es decir, el, el tramo más eh, tranquilo del calendario, digamos que no lo he acabado de resolver eh, como me hubiese gustado, ni en Europa ni en, ni en Liga, pero sí es verdad que luego eh, jugué contra el Bruja Sector, que era duelo directísimo por la primera plaza, porque los dos nos hemos separado ya del resto de competidores. El tercero ahora mismo... Eh, Quiero recordar que es el Royal Amberes, que se ha colocado tercero. El cuarto es el Anderlecht, que ha caído de esa pelea que teníamos los tres donde... En muchas jornadas, cuando uno pinchaba, el otro automáticamente lo pasaba. O esto que pasa muchas veces, Héctor, que tú juegas un domingo y tu rival el sábado ha ganado y te ha adelantado la clasificación. Y vas a jugar el partido del domingo por debajo y tienes que ganar con esa presión de saber que ya estás por detrás en la, en la tabla. Bueno, pues nos hemos quedado solos en ese pulso eh, el estándar de Lieja y el Brujas. Y jugando en casa, Héctor, debo reconocer que muy bien el partido aunque sufrí muchísimo. O sea, iba ganando 2-0 en la primera parte y no me relajé, pero bueno, sí dije, bueno, qué bien, qué facilito frente al Brujas. 2-0, el equipo jugando muy bien, eh, además teniendo bastante balón, generando bastantes ocasiones de, de gol, pero justo antes del descanso me marcan el 2-1, en la segunda parte me marcan el 2-2 y claro, yo ya lo empecé a ver muy negro, dije, bueno, espérate que ya sé cómo va, cómo va a acabar esto. Decidí, eh, que por esto además vamos a enlazar el tema de los cambios, mover un poco el banquillo Metí a Jackson Muleka, que es ese chico que ya recomendamos en su día Héctor, que era congoleño y, y que me está rindiendo muy bien desde el banquillo, entrando como delantero avanzado. Y después, que por eso lo puse en el grupo de Discord, un, Bra un Brandon Sopi, Héctor, imperial, como carrilero por derecha. No me lo esperaba ni mucho menos, debo reconocer que el cambio lo hago, porque mi carrilero o lateral que está jugando como titular... Estaba cansado y, y bueno, pues decidí que era momento de darle el descanso. Era minuto 65-70 de partido. Y al poco de entrar, me marca gol Héctor. Le dejamos solo, el equipo lo deja solo entrando en el área y con la pierna derecha desde ese lado, cru cruza el disparo como si fuese un delantero centro, marca el gol y ese gol ya nos pone por delante en el marcador 3-2 y después ya en el descuento el propio Muleca marca el, el cuarto gol. Así que Héctor, queríamos aprovechar un poco esta victoria ante el Brujas 4-2. Eh, sacada sobre todo desde el banquillo Es decir, desde los cambios Porque son los dos jugadores que entran desde de Refresco Los que me dan la victoria Aprovechar un poco Héctor para lanzar este debate de los cambios De cómo estamos aprovechando o no en muchos casos Esa opción de los cinco cambios En las ligas que tienen esa, esa opción de hacerlo Y si nos están saliendo bien o no Yo ya te digo Héctor, pongo el ejemplo De momento si sí me está saliendo bien Al menos en este partido frente al Brujas Mover el banquillo y revolucionar un poco al equipo para conseguir darle aire y, y otra cosa y, y acabar ganando. Pero bueno, eh, me gustaría saber también, Héctor, cómo has visto tú esto de los cambios y ya de paso, como decíamos antes, aprovechar para que todo el mundo, eh, el que esté interesado en ello, pues nos comente un poco su, su experiencia tanto en el grupo de Discord, en la cajita de comentarios, como siempre ya sabéis, en el hashtag, en Twitter, en el mail, donde queráis decirnos cómo estáis viendo esto de los cinco cambios, si lo estáis aprovechando o no y si disponéis de ellos, que ya decimos que hay muchas ligas a las que no se puede.
0: Pues mira, yo la verdad es que, como he dicho al principio, no tengo nada automatizado lo de hacer los cinco cambios. Es más, eh, como siempre he tenido un patrón muy parecido al, a la hora de hacer los cambios en, en los partidos, no siempre, obviamente, pero sí si muchas veces como que me, me guío un poco por el minuto, también obviamente por cómo están jugando los, los jugadores o si hay alguna recomendación de X futbolista no está jugando muy bien, incluso por las amarillas, pero eh, sí si me cuesta... Como por ejemplo decir, eh, voy uno 0 solamente y quiero meter un poco más de ritmo al partido, voy a hacer dos cambios en el minuto 60 porque luego tengo otros tres cambios. Mi, mi perspectiva un poco de los cambios 5, que yo sí los tengo en el área de viene un poco como que sigo recordando que tengo tres cambios, entonces yo hago los tres cambios como lo suelo hacer habitualmente, ya sea dos en una ventana o uno en cada ventana dentro de las tres, y luego como que me olvido de los otros dos. Es más, en alguna ocasión, por ejemplo, Adri, eh, no sé si tú lo has notado, pero yo sí he notado que los jugadores de las bandas se cansan mucho en este fútbol Manager. Yo, por ejemplo, cuando juego pues eh, con Ijataren eh, también con Gaspo, eh, Madueque cuando he jugado con él, noto que en el segundo tiempo, a partir del minuto 60-65, eh, el, de bueno, el bajón del corazón, perdón, es bastante pronunciado y noto mucho como el cansancio eh, se nota bastante y luego pues al final se te acumula no solamente el jugador de banda, sino también el medio, uh -huh. los mediocentros se suele notar. Eh, y claro, no estoy acostumbrado a veces, gasto los tres cambios de forma un poco inconsciente me olvido que puedo hacer los otros dos porque hay que tener en cuenta obviamente que los tres cambios se pueden hacer en las tres ventanas y no se pueden hacer en más, eh, excepto si son en el descanso, entonces... Muchas veces me olvido. Yo pienso que tengo que automatizarlo un poco porque eh, al final la primera temporada, sobre todo, el calendario va muy, muy apretado, se juega muy, muy seguido algunos partidos y al final también tienes un poco que adaptarte a eso de si puedes hacer más cambios, tratar de implementarlos porque si no, los jugadores se te pueden lesionar. Yo no he tenido muchos problemas con lesiones, por suerte, en mi primera temporada, pero sí he notado que cuando iba un poco justo en algún momento de... De, del curso el hacer algún cambio de más si me acordaba me venía bastante bien porque también da un cierto yo tampoco puedo decirlo al 100% porque al final es verdad que es un poco complicado eh, analizar el corazón en cuanto al descanso que por ejemplo puedes dar en un partido en, en mitad, si por ejemplo cambias a un jugador en el descanso y, y lo que influye luego en el que en el siguiente partido esté más fresco pero sí noto que eh, cuando haces algunos cambios el jugador no, no acentúa tanto ese cansancio eh, en los partidos y entonces, como que pues no baja tan rápido el corazoncito. Pero yo de decir, Adri, no sé tú, que no estoy nada acostumbrado a los cinco cambios. En la realidad, a veces también me cuesta incluso eh, como asimilarlo. Y eso que ya llevamos unos meses con ellos, que, que no son pocos, pero yo, por ejemplo, que hago muchas narraciones que tú lo sabes y tengo que ir poniendo muchas veces los cambios, me cuesta muchas veces el, el decir. Ostras, pues que hay más cambios. O, por ejemplo, el, el otro día, Adri, estuve haciendo el partido de, de Copa del Rey de, del Athletic Club con el Betis. Y, claro, los clubes o los equipos tienen los cinco cambios de los 90 minutos en esta competición. Si hay una prórroga, además, tienen un cambio más para poder realizar. Y, claro, creo que el Betis, por ejemplo, no realizó los cinco cambios en los 90 minutos. Entonces, también un poco como que te da el chance de que si pasan los 90 minutos puedes hacer más cambios, es un poco yo pienso que es algo que, que es complicado de analizar al 100% supongo que los equipos al final o, o la gente de los staffs en los cuerpos médicos e incluso los jugadores se verán beneficiados por esto porque al final puede ser negativo, que yo es algo que sí es verdad que escuché mucho aquí a, a entrenadores y jugadores de, de clubes de perfiles más pequeños el decir que al final si por ejemplo el grande podía hacer cambios pues eh, como que dabas un poco pie a que sus cambios que al final suelen ser mejores futbolistas pudieran entrar más frescos y tuvieran más posibilidades de eh, agitar los partidos pero a mí me da la sensación también de que los equipos pequeños pues bueno incluso en el juego en el FM yo cuando me enfrento a equipos pequeños eh, y hacen algunos cambios que suelen ser a veces pues dos o tres seguidos te lo encuentras como que también les da la posibilidad de pues de revolucionar un poco las cosas o incluso de seguir en la línea si van ganando y que el rival pues quede un poco, si es superior sobre todo, descompuesto, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, al final esto es lo que en su día comentaba Setién, esto cuando estuvo en el Barça, cuando se comentó esta opción de los cinco cambios eh, la temporada pasada, él decía que le iba a beneficiar sobre todo a los equipos pequeños porque consideraba que iban a cortar mucho más el ritmo de los partidos. Es mm. decir, que si el grande en este caso eh, no acababa de imponerse desde el juego, le estaba costando, como le pasaba a ese Barça... Y el equipo rival en este caso, que por norma general era más inferior en cuanto a calidad, eh, podía cortar el partido más veces para hacer los cambios. Pues bueno, si es verdad que se iba a notar, hay que reconocer también Héctor que hay tres ventanas de cambios. Es decir, que no sí. se pueden hacer los cinco por separado, que esto ya... Todos lo conocemos, pero bueno, no está de más recordarlo. Aún así, bueno, es un debate interesante, Héctor, y que queríamos plantear para que la gente nos dijese si se están beneficiando o no de estos cambios, pues eh, tanto para cambiar partidos como me ha ocurrido a mí en este partido frente al Brujas, como para gestionar mucho mejor el físico de los jugadores, porque al final todos hemos visto ya en nuestras partidas, Héctor, que las temporadas van a todo trapo, es decir, que los partidos están muy juntos, que hay muy poco descanso entre uno y otro, eh, que si encima juegas otras competiciones como en las Copas o como las competiciones europeas… Eh, aún más comprimido está todo y bueno, pues queríamos conocer un poco y te está Héctor cómo se está gestionando cómo están gestionando nuestros amigos, cómo está gestionando vosotros esta posibilidad de los cinco cambios, si existen en vuestra liga y si no existen, si los estáis echando en falta porque oye, también puede pasar que sí. estén jugando con un equipo inglés, solo tengan tres y se estén encontrando con que tienen a medio equipo lesionado o que estén acumulando muchas más lesiones que en otros juegos o que en otras temporadas, porque yo debo reconocer Héctor que de momento con las lesiones toco madera, eh, eh, me estoy librando, es decir, es verdad que tampoco llevo muchos meses de competición, pero los que se me han lesionado que ya se me han lesionado algunos, son suplentes por ejemplo, Twiget Shop eh, el otro día recibí la notificación de que en el entrenamiento se había roto una costilla eh, máxima intensidad los entrenamientos <ríe> para que eh, se rompa una costilla y Medi Carcela por ejemplo, que no estoy jugando con él de titular también había tenido una lesión muscular y ha estado varias semanas de baja pero bueno, de momento de los titulares se están salvando todos, sé que van a llegar las lesiones porque siempre acaban llegando, sean más grandes o más pequeñas van a llegar, pero bueno, de momento me estoy librando. Por cierto Héctor, hablando de actualidad, que ahora vamos a hablar de otro tema muy muy de actualidad esta semana, el otro día eh, recibí un mensaje eh, donde André Vilasboas, el técnico del Marsella, me venía a pedir explicaciones de por qué su futbolista cedido, Pape Gueye que el, me lo llevé en los últimos días de, de sí. mercado cedido, no estaba jugando y me vino a decir que, oye, que en el pacto habíamos dicho que iba a ser uno de los habituales, que ¿por qué no estaba jugando? Y bueno, esto ya Héctor lo comentamos en su día, de las reuniones con otros técnicos, de pedirles explicaciones si tus jugadores no juegan y tal, en contra eh, también sucede, es decir, que el entrenador rival te venga a decir que ¿por qué no está jugando su, su futbolista? No sé, me llamó mucho la atención que André Vilas Boas de <ríe> directamente a, a mi club tocase mi puerta y me dijese, o descolgase el teléfono y me dijese, oye, ¿por qué no está jugando? Es verdad que no estoy dándole muchas oportunidades porque el centro del campo me está rindiendo muy bien, los tres habituales Chimirot, Bastien y, y Raskin me están jugando muy muy bien los tres y de momento no estoy viéndome en la obligación de, de derrotarlos porque si algo funciona yo soy de los partidarios de mejor no tocarlo hasta que no cambien las cosas pero pero bueno, me llama la atención Héctor y no sé si de momento has tenido tú alguna, eh, algún mensaje de algún rival, sea Ten Hag, o si tienes algún jugador del VT, cedido o lo que sea, que te hayan venido a, a tocar la puerta Héctor o, o te hayan dado un toquecito preguntándote qué pasa con ese jugador.
0: Pues la verdad es que por, por suerte no, no me ha sucedido y me llama la atención porque es algo que nunca me había preguntado si sucedía. Sí, sí, al sí, final, pasa, pasa. claro, o sea, al final estamos un poco más acostumbrados o a sea, que sea al revés, que sean a ti quien te recomienden ir a hablar con un técnico cuando tienes un jugador cedido en un club más pequeño. Pero claro, al final también hablamos, Adri, de que tú has cogido un club que a nivel europeo no es muy grande, que te tienes que nutrir mucho de, de las cesiones que puedes ir consiguiendo de equipos más poderosos o, o que están en una liga superior. Pero me llama la atención. Es algo que no había escuchado nunca. Yo tengo cedido jugadores pues ten, tenía a Van Kinkel, por ejemplo, del Chelsea. Tenía a Fein, del Bayern Múnich también. Pero si es verdad que mmm, Van Kinkel es verdad que era más titular. Fein le iba poniendo tan... O sea, distribuía bien los minutos y no llegué a tener problemas. Pero en un, incluso alguna racha de partidos en las que, por ejemplo, no pusiera mucho uno de los dos. No venían los clubes o los entrenadores de los clubes a a decirme que por qué no le ponía, que si no estaba acordado, y me llama la atención, me llama la atención que haya eso, haya que, que haya eso sobre todo porque no lo había escuchado, eh, creo que al final tampoco estamos muy acostumbrados a, a que suceda eh, generalmente, y yo quiero preguntarte una cosa, eh, sobre todo en base a esto, eh, cuando te, te viene el entrenador del club, del jugador cedido, a hablar contigo, eh, es un poco parecido a cuando tú hablas con el entrenador cuando cedes a un futbolista es decir cuando sueles ceder pues tienes eh, las opciones que, que te da generalmente que es pues el decir que no estaba acordado también etcétera y un poco pues qué es lo que te dice y qué es lo que puedes responder tú también
1: sí es verdad que vienen no hay demasiadas respuestas para para darle eh, hay distintos tonos en las respuestas o sí hay uno más amigable en el que le dices oye, pues es verdad, no lo hablamos, a partir de ahora va a jugar, esto lo hablamos y a partir de ahora va a jugar mucho más, que no es la que utilice yo. Porque yo le vine a decir a Vilas Boas, eh, de una manera un poco más suave, le vine a decir un poco en plan de, oye, mira, eh, si no está jugando es porque no está jugando. O sea, no me vengas aquí a pedir explicaciones. Porque las opciones que tienes son, eh, en el entrenamiento no está demostrando la calidad suficiente, creo que es, eh, y creo que hay un par de ellas más, donde otra es, eh, este jugador no está rindiendo según lo esperado o algo así. Bueno, yo le vine a decir como que no le estaba dando, creo recordar que era, no sé si era la de los entrenamientos, no sé si era la de la calidad suficiente, pero bueno, en cualquier caso, salí del paso diciendo el Héctor que no estaba demostrando lo, lo que estaba demostrando, porque tampoco vi la opción de, oye mira, es que con lo que estoy jugando me, está viniendo, me están saliendo las cosas, ...ya tendrá su oportunidad en el futuro... ...de momento no estoy tocando nada... ...entonces bueno, es verdad que sí choca bastante... ...ya digo que viniese Vilas bogas a pedir... <ríe> ...explicaciones por el por el futbolista... ...pero sí, sí, también pasa al revés... ¿eh? ...que esto lo comentamos en su día... ...que ir a preguntar a un entrenador... ...que por qué no está jugando... ...donde yo Héctor, no sé cuáles son las reacciones que tú tienes... ...yo siempre voy a apretar... ...o sea, yo siempre voy a... ...oye, esto no les he hablado... ...y hay entrenadores que si sí, es verdad que te dan la mano y te dicen... ...vale, pues a partir de ahora lo estudiaré, lo veré más... ...y va a jugar más el chico en cuestión y hay otros que te mandan a paseo eh. hay otros que te mandan directamente a peinarte sí. que te dicen, oye mira, eh, no me vengas aquí a contar historias, déjame que tengo trabajo y ya hablaremos
0: en el futuro Sí, la verdad es que cuando jugué la partida con el Liz, yo me, me encontré varias veces esta situación, porque cedía bastantes eh, jugadores y al final eh, sobre a mí lo que más me molestaba era cuando iba por ejemplo un jugador, pues me llegaba el mensaje yo iba a reunirme con el entrenador que su entrenador en ese momento y le pedía pues que le pusiera más minutos o incluso daba la opción también de que el jugador estuviera teniendo minutos pero no jugara en su posición y entonces tú ibas un poco a pedir que el futbolista jugara en su posición porque podía ofrecer más rendimiento. Y cuando me decían, por ejemplo, que sí, que lo mirarían y que lo y que lo harían, etc. Eh, y al poco tiempo me volvía otra vez el mensaje, Adri, volvía a reunirme, a pedirlo, volvía a tener la misma respuesta, eh, como que al final acababa un poco hasta la coronilla, por decirlo un poco suave también, uh -huh. eh, del hecho de que el entrenador parecía más que eh, estaba toreándome, eh, sacando la, la capa y, y yo pasando por ahí, que haciendo caso a lo que yo le estaba diciendo para que tuviera un provecho del futbolista que le había cedido. Es verdad que también al final nunca me vi obligado a, a volver a traerme un futbolista. Por norma general siempre he dejado a los futbolistas hasta el final de temporada, a no ser que fuera muy drástico y que, por ejemplo, tuviera siete reuniones con el técnico que que al que les había cedido ese jugador, pero es verdad que eh, pienso que es algo que seguramente que en cuanto a impacto de esa reunión eh, puede ser mejorable en el juego aún, por lo menos eh, como esta temporada al final tampoco, o este año tampoco me he dado, pues no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí que tuviera un poquito más de impacto con esas nuevas interacciones de por lo que dices tú, si quieres un tono más amigable y crees que puedes conseguirlo, mejor, que si resulta que vuelve otra vez, eh, ya sea tú con Vilas Boas o la inversa, pues decirle, oye, Vilas Boas, eh, preocúpate tú de tu banquillo, de tus jugadores, que yo me preocupo de los míos y si tengo que poner al jugador que me ha cedido, pues lo pondré.
1: Sí, sí, no, eh, preocúpate de lo que tienes en casa que, que no está la cosa para, para tirar cohetas en el, en el OM en cuanto a estabilidad y demás y, y ya hablaremos de Papaguay en este caso, porque Héctor, otra cosa que mira, esto no lo tenemos apuntado en el guión pero ya me viene al pelo para preguntarte, eh, no sé cuál es el tono, yo creo que esto no lo hablamos ni la temporada pasada ni esta pero no sé cuál es el tono que tú tienes normalmente tanto con la prensa como con los entrenadores rivales y, y demás, eh, yo tengo un tono bastante neutral, de hecho neutral más bien positivo, más bien de amistad eh, y de cordialidad con todos, donde muchas veces incluso en este juego, lo he notado más que en el anterior, hay técnicos que han venido a buscarme un poco más las cosquillas que otros, no tanto el técnico pero sí la prensa, donde el entrenador rival ha dicho esto de tu equipo, eh, ¿estás de acuerdo con él o el entrenador rival? Eh, dice que has jugado muy duro. Eh, esto es verdad que lo he notado más eh, eh, acentuado en este juego que en el FM20, pero en todo sector sí he intentado mantener un tono bastante cordial, porque si bien es cierto que en algunas situaciones donde el cuerpo me pide otra cosa y dar otra respuesta... Eh, no sé hasta qué punto, Héctor, y esto te lo pregunto porque me parece interesante y ya de paso también, como todo, aprovechamos para comentarlo y que nos lo comentéis vosotros los que nos estáis escuchando el, el programa. No sé si alguien va un poco más en el tono José Muriño, es decir, un tono más de enemistad, un tono más de confrontación, un tono más de eh, tanto con la prensa como con los entrenadores rivales, marcar un poco más la distancia que se puede superar o no en, cierta, en ciertos límites, eh, ciertas rayas... Eh, pero no sé Héctor si esto también puede tener un impacto negativo en el juego y si vas a generar polémicas o vas a chocar con todo el mundo que de alguna manera el juego te lo puedo hacer pagar en cuanto a resultados o, o no sé, o sea, no sé muy bien cómo puede funcionar esto, pero siempre cuando he ido a hacerlo y antes de dar al botón, me lo he pensado dos veces antes de clicar, y siempre he optado por la respuesta más amable o por la respuesta más neutral que me permita salir un poco de los charcos. Eh, no sé, Héctor, cómo has tenido tú, si has tenido experiencia alguna con esto, y ya de paso digo eh, si aprovechamos también para lanzarlo porque me parece interesante del mismo modo porque además es que siempre me viene el caso que no tiene nada que ver pero bueno se me viene el caso de eh, muchas veces nos han dicho que han intentado jugar al estilo getafe de bordalás y que ese estilo digamos que sí parece que el juego lo penaliza un poco más no sé si también el juego penaliza este tipo de comportamientos ante prensa o, o entrenadores rivales
0: pues yo por norma general suelo seguir un poco tu línea, eh, te, suelo tener un, un tono amigable en las respuestas, es verdad que por ejemplo hay con respuestas en las que intento buscar el tono más seco ante la prensa, que es cuando vienen a, a preguntarme por fichajes, por si un futbolista va a salir de mi equipo y acaba de llegarme a mí la noticia del periodista de X entrenador está, ente, está interesado en este futbolista y entonces pues intento ser tajante o no hablar de fichajes o decir que el entrenador... Eh, que quiere a mi futbolista, no tiene ninguna oportunidad, etcétera. Pero solo intentar un poco mantener la línea de. Pues no pasarme de, de prepotente, si podemos llamarlo así. Eh, y entonces, también. Eh, no sé tampoco lo que dices. Eh, si, si, por ejemplo, tiene cierta repercusión el ser un poco más prepotente o tener un poco más de ego, tener eh, respuestas un poco eh, más complicadas con respecto a los entrenadores, incluso prensa. Eh, pero. Puede ser curioso, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que si eres un entrenador eh, con carácter, que tiene respuestas eh, que no son eh, muy del agrado de, de la prensa o de los entrenadores, la directiva pudiera un poco como o darte un toque de atención, o si es una directiva o un club eh, con un con, con una línea muy parecida a la de, a la del entrenador que te da no, a quien esté llevando ese equipo que puedan decirte, oye, sigue así o muy bien defendido el club o alguna cosa. ¿Te imaginas, Adri, por ejemplo, que te viene eh, durante X tiempo en tu primera temporada te vienen a preguntar cosas tú lo más seco posible, lo, lo más chulo eh, que haya y te viene al final de la temporada y te dice tu presidente que muy bien defendido el club eh, en todas esas ruedas de prensa que has tenido. Sería, sería impresionante, la verdad. Pero yo no, no, o sea, la verdad es que nunca he tenido problemas. Si alguna vez eh, me resulta un poco complicado cuando pues sobre todo lo que dices, que por ejemplo juegas un partido eh, y te vienen con una declaración del otro entrenador y sí noto muchas veces que lo que tú respondas, como que luego en la respuesta que dan en la ventanita de, de mensajes, en el buzón, como que parece que está un poco sacado de contexto, incluso la mejor respuesta parece a veces un poco como que, eh, si por ejemplo dices, eh, el entrenador con el que te has enfrentado dice que eh, ¿Tu equipo se merecía el gol de la victoria o alguna cosa así? entonces tú dices que tiene razón y como que luego lees la respuesta que, que pone la prensa y parece como que, yo qué sé, que se te ha inflado el pecho diciendo que tu equipo ha sido el mejor. Pero, pero la verdad es que no sé si tiene alguna repercusión. Debe, yo creo que debería, al final, más allá de, por ejemplo, la amistad con los técnicos o con la prensa que han implementado y que han intentado mejorar, que estuvimos hablando eh, cuando salió el juego y la beta... Eh, me gustaría que tuviera una repercusión Pues también en los futbolistas que tienes Que al final eh, sí. el Incluso poder evolucionar Tú como técnico dentro del juego Puede hacer que tus jugadores Estén más o menos contentos contigo Que haya más cohesión eh, En el vestuario E incluso pues un poco también lo que digo De, de esa eh, unión con la directiva eh, Que puede acabar perjudicando O beneficiando, quién sabe
1: Sí, sí, no, no. Eh, bueno, lo del tema prensa eh, que comentas eh, es verdad, también lo, he, también lo he percibido yo. Eh esto no sé si habla bien o mal de, de la prensa porque creo Héctor que se parece un poco a, a lo que ocurre en realidad o sea esto no sé si está muy bien hecho o, o es un bug del juego que, que bueno que al final también representa un poco lo que lo que ocurre porque oye también moraría mucho eh, por ejemplo salir en rueda de prensa a lo Joaquín Caparrós romper la portada del periódico y, y decir que no te hagan ese tipo de titulares que tú no los has dado eh, en fin ese tipo de situaciones también molaría mucho de, de ver en el juego pero pero sí sí yo sobre todo lo preguntaba a Héctor porque claro no sé si sí. ¿Hasta, hasta qué punto el juego te va a penalizar directamente, el que seas eh, de un estilo u otro eh, ante la prensa y tu relación con el resto de entrenadores y tal, no lo sé, tampoco me parecería lo correcto, ni... o sea, yo creo que ahí perdería el juego si ocurre eso, pero claro, si sí es verdad Héctor que hay ciertos estilos ante los medios, ciertos estilos ante otros entrenadores, eh, de dar imagen pública, que si sí es verdad que se sustentan mucho, o dependen mucho de los resultados, es decir... Es que volviendo al ejemplo que todos tenemos en la cabeza con un nombre y un apellido muy concreto. Si ese estilo que todos reconocemos muy fácilmente no se sustenta unos resultados detrás, eh, en cuanto falles un poco, se te va a volver todo muy en contra. Y te van a ir seguramente a buscar las cosquillas por todos lados y puede que dentro del vestuario, como comentas, eh, haya una voz que discrepe de tu mensaje y puedas tener un problema dentro del vestuario. Puede ser que desde la directiva, si el club pues tiene una línea muy marcada que se aleja de la de ese entrenador eh, o de la tuya en este caso, también se desmarca un poco y te dejen un poco solo, eh, en fin, yo creo que hay, eh, yo creo que en ese sentido también quizá por ahí, eh, no sé hasta qué punto las dinámicas cuando la cosa se complique si tú mantienes esa línea tan eh, de confrontación tan un, un tanto agresiva con las preguntas que te hacen y, y demás se puede volver en tu contra después para salir de ciertas rachas y que, oye eh, la dinámica dentro del vestuario tanto la relación con la directiva como con lo que intentan empujar con esa especie de Twitter Héctor que ocurre muchas veces en el timeline donde periodistas o aficionados dan su opinión sobre fichajes o sobre el juego del equipo, que mucho, me hace mucha gracia porque eh, o sea me parece bien y creo que es interesante, pero hay veces que se discrepa eh, de manera muy exagerada. Es decir, que hay gente sí. que te dice eh, que está muy de acuerdo con que vayas a fichar a este jugador y hay otros que ponen directamente que el este es una mierda, o sea, que no entienden por qué lo van a fichar o no entienden por qué va a salir. Entonces, bueno, o sea me gusta que se generen ese tipo de hilos eh, en ese Twitter que se intenta asemejar, pero bueno, hay veces que también creo que está un poco exagerada la interacción entre, <ríe> entre tuiteros en este caso.
0: Sí, yo al final eh, justo me venía a la, a la cabeza que si tú te fijas a veces... Eh, en, en, lo en lo contentos, perdón, que están algunos futbolistas te sale a veces el mensaje de reaccionó bien a la última rueda de prensa sí, sí. eh, entonces a mí me gustaría que un poco estuviera un poco más específico todo eso el hecho de saber un poco no constantemente, porque podría ser muy pesado, incluso, el, por ejemplo, saber, pues, qué piensa cada futbolista de cada rueda de prensa que das, pero sí que después de X tiempo, X ruedas de prensa, cuando ya se puede ir haciendo una idea de, de todo, como que hubiera una idea común, o incluso dentro de la dinámica del equipo, como te vienen distintos niveles, que pudiera haber, pues, como una especie de idea general de lo que está siendo, pues, tus ruedas de prensa, por ejemplo, y, y pues al final pienso que en el fútbol, sobre todo hoy en día, seguramente toman pues bastante importancia las ruedas de prensa. Es verdad que al final también pues hay que polarizar un poco porque el papel de los periodistas pues es un poco mejorable, por decirlo de alguna forma, eh, suave con sus preguntas, por la constante el constante acoso y derribo a veces eh, hacia los técnicos, hacia los jugadores, que al final pues también es un, un toma y daca en el que no todo tiene que ser color de rosas, también hay que decirlo. Pero que tampoco eh, por ejemplo lo último, por ejemplo, ha sido Adri, la, la última rueda de prensa de Ciudad que se le veía, eh, yo creo que como pocas veces se la ha visto, mosqueado eh, hablando al micro. Pero sería muy curioso, sería muy curioso porque al final también las ruedas de prensa son un elemento de motivación hacia, hacia tus jugadores, y toda interacción que tenga un, un técnico en su rueda de prensa, al final estoy seguro que repercute en lo que piensan los futbolistas ya no solamente de manera individual, sino en esos colectivos que se pueden formar dentro de una plantilla. Eh, pues si al final un técnico tiene muy mala relación con la prensa, por decirlo de alguna forma, es muy posible que con el paso del tiempo se pueda ver un poco deteriorada eh, la relación que haya dentro de, del vestuario. Si se lleva muy bien, también puede pasar lo contrario, o incluso las respuestas que puede dar el mismo técnico teniendo un, una imagen más neutral pero, por ejemplo, intentando motear a sus futbolistas, incluso no siempre con, con, por decirlo de alguna forma, con mensajes eh, que al principio parecen positivos, sino más bien que intentan buscar una, una ración, pues al final todo eso es, yo creo que se tendría que haber repercutido un poco en lo individual y en lo colectivo, y para mí se queda un poco en, en el limbo, como que no sabes eh, al 100% cómo afecta todo eso a tu plantilla. Igual también hay que decir que nosotros lo desconocemos y resulta que sí eh, hay hay un conocimiento mucho mayor respecto a esto pero es algo que a mí me llama la atención que creo que puede ser mejorable y puede incluso mejorar eh, pues toda la experiencia del juego que al final eh, pues el fútbol manager lo que te da es una experiencia muy completa o intenta ser muy completa respecto a lo que es ser entrenador dentro de un equipo pues por eso al final tienes tantísimas opciones para llevar a cabo pero también pues al final tienen cosas mejorables como es lógico y cosas que al final seguramente que con el paso del tiempo vayan implementando.
1: Sí, ¿no? y cosas que quizá nunca puedan ser del todo 100% realistas. Porque sí. al final, oye, eh, no deja de ser un simulador, un juego con un ordenador detrás y, y ya está. Pero, pero sí, sí, de hecho esto sería también interesante saber si ocurre... Eh, lo contrario a lo que estamos comentando, que incluso pueda haber opiniones dentro del vestuario que discrepen de tu postura porque consideren que no les estás protegiendo lo suficiente, es decir, que seas okay. siempre tan neutral o tan positivo en los comentarios que pueda haber una pequeña rebelión dentro del grupo porque consideren varios futbolistas o la, o la plantilla entera que como entrenador, pues oye, les estás desprotegiendo un poco y que no siempre les caen las críticas a ellos etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo, bueno, lo veremos a medida que vayamos jugando y probando cosas en el juego, lo iremos comentando con el paso del tiempo y si alguien ya tiene un conocimiento más desarrollado de esto o tiene una experiencia mayor que seguro que hay gente con mucha más experiencia en este tema ya y en cualquier otra del FM que nosotros, pues nos lo comentáis. Como siempre, ya sabéis, en el grupo de Discord o en el, la cajita de iVox o en el mail o en Twitter, donde queráis, nos lo comentáis y nos vais actualizando un poco qué ocurre con esto y cómo es la relación vuestra tanto con la prensa como con otros entrenadores y si habéis probado reacciones distintas a las nuestras, que yo creo Héctor que son las más extendidas por todos, eh, pues bueno eh, si hay alguien que discrepa un poco con ellas o se aleja un poco de nuestras posiciones, pues que nos comente cómo funcionan y que ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre en, la, en las temporadas cuando vienen bien las cosas o mal? Siendo un poco más agresivo o bueno, un poco más discordante, digamos, de la opinión establecida o de la opinión neutral que todos tenemos de todos los entrenadores. Pero bueno Héctor, había más temas que queríamos comentar porque uno de ellos, volviendo a la actualidad que antes también comentábamos, es una noticia que yo creo que ha sorprendido muchísimo y que vamos sí. a tardar bastante tiempo... Primero en asimilar y después, sí. yo creo, en volver a ver. Y ojalá no la volvamos a ver nunca más porque es una metedura de pata importante y además siendo como ha sido el fichaje más caro de la historia del club. Que es que esto eh, todavía yo creo que complica más la cosa y le añade más picante al asunto. Hablamos del caso Sebastián Ader, Héctor, con el Ajax, porque todos hemos visto cómo después de los periodos de fichajes... Eh, tenemos que mandar una inscripción a cada liga o una inscripción a las competiciones europeas añadiendo o quitando jugadores que bien hayamos fichado, bien hayamos traído eh, cedidos, bien hayan salido del club o bien estén lesionados y tengamos que dejar fuera de la inscripción de cierta competición, porque mira, no va a poder jugar y me está ocupando una plaza que es eh, inútil, que siga ocupando y va a ser eh, rellenada por otro. Héctor, eh, esto de las inscripciones, no sé si te has enfrentado tú a algún caso Sebastián Aller eh, durante alguna temporada, entiendo que no, porque no es lo común, pero bueno, queríamos comentarlo Héctor y aprovechar también para, para bueno, eh, destacar un poco cómo son estas inscripciones, que por cierto, en función de la liga y en función del torneo que juegas, cambian mucho. ¿eh? Eh, sí. Yo ya he visto en este FM21, ya lo conocía del FM20 y de juegos anteriores, pero por ejemplo, la hoja de inscripción o la inscripción de la plantilla que tienes que realizar, por ejemplo, en la Serie A, no tiene absolutamente nada que ver con la que tienes que hacer, por ejemplo, en la Jupiler Pro League belga, donde para empezar no hay cupo de extracomunitarios.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado eh, y además es que, bueno, al final es un juego y como no cumplas eh, los requisitos que te piden de jugadores, por ejemplo, canteranos o del país, etcétera, etcétera, etcétera eh, pues, pues puedes quedarte estancado en la partida eh, y, y no pasar. Yo recuerdo además cuando me tocó a Adri jugar con bueno, cuando tuve mi partida con el Eibar respecto a esto, no es que se me olvidara inscribir a un jugador, pero sí me llegó... Eh, me metí en la Europa League, como comenté en alguna ocasión, y me tocó jugar la primera ronda previa. Eh, y tuve, Adri, que tirar muchísimo de futbolistas de la cantera, porque eh, algunos estaban de vacaciones, otros futbolistas que tenía no eran eh, canteranos, eh, ni de la edad que requerían, o, o españoles, y entonces tuve que tirar muchísimo de la cantera. Y recuerdo que además, ahora mismo no recuerdo al 100%, pero como que salía un poco raro, eh, o no, yo no... No sabía del todo bien cómo salía el tema de la cantera en el Eibar y, bueno, me costó un poco de sangre, sudor y casi lágrimas inscribir futbolistas para poder continuar un poquito más eh, la partida. He de decir que a mí no me ha pasado nunca el hecho de, de no inscribir un jugador. Por suerte, para nosotros y para la gente que jugamos eh, al FM, creo que el juego, como que es un poco precavido para que no se te olviden estas cosas y te da pues el mensaje de que tienes que escribir futbolistas y dar un dorsal... Y además, hasta que no lo haces, no puedes pasar, por ejemplo, el día eh, dentro sí. de... Pues dentro de... Vamos, dentro de, de la interfaz de, del juego.
1: Sí, sí. No, Entonces, no. Pues, puede eh, haber un caso, Héctor, que tú lo comentabas. Sí. Es que es un caso serio porque puede haber la opción donde no tengas futbolistas suficientes para escribir y que claro, te, claro. te jodas la partida. Claro, o sea, que te quedes ahí.
0: Sí, sí. Entonces, a mí, la verdad es que cuando lo leí me chocó bastante el tema de... De Ale, parecía que lo iban a poder solucionar porque es verdad que las primeras noticias sí es verdad que pues dijeron que incluso podían inscribirlo en un último momento, pero bueno, tú imagínate Adri, por ejemplo, lo que has dicho al principio, eh, fichas a tu futbolista más caro dentro de, de todos los mercados, o sea, de, en la historia del club. Un futbolista que yo pienso además que a nivel de competición europea te puede dar un salto para intentar disputar y luchar el título y no lo inscribes encima tenemos hay que tener en cuenta que bueno días después les pasa lo de Onana eh, también les pasa lo de Brovi que ha dicho que bueno no van a no sí. van a renovarle porque no han llegado a un punto en común con el futbolista eh, pues al final es un poco obviamente el ajax tiene una plantilla muy buena y tampoco vamos a descubrir nada porque es un equipo que seguía por un patrón de juego tienen las cosas muy claras tienen pues eso una plantilla de mucha calidad yo he de decir que tampoco no es que tengan tampoco muy sobrada eh, la cosa de dentro de, de la posición del punta, porque además hay que recordar que, que Juntelar se, fue, se ha ido al, sal, al salque 0-4, pero eh, me chocó bastante. A mí no me ha pasado. Como digo, al final nosotros lo tenemos más fácil, porque el juego insiste bastante para tener que inscribir a, a los futbolistas, pero sí alguna vez eh, me ha costado bastante decidirme si un jugador le inscribía o no dentro de de una competición. Sobre todo me ha pasado cuando, por ejemplo, tienes un, vamos, tienes una plantilla en la que, pues, tienes bastante holgado de futbolistas o incluso en algunas posiciones las tienes bien dobladas o con algún futbolista más y como que te cuesta un poco introducir ese fichaje de invierno por algún jugador que aunque no se, no esté siendo 100% titular, sí está siendo un buen elemento de, de revulsivo o de dar un poco de profundidad a la plantilla.
1: Sí, sí, no, no, es un tema, eh. El tema de las inscripciones es una cuestión que queríamos tratar y bueno, pues aprovechando el caso Sebastián Aler, eh, nos venía que ni pintado para hacerlo, porque la metedura del pata, de pata que ha hecho al Ajax, pues como decimos, es tremenda y es histórica. O sea, esto no lo había visto yo nunca y creo que tardaremos mucho tiempo en volver a ver una situación así. Ya se sorprendido mucho, Héctor, en su día lo de, eh, por ejemplo, eh, que se jugase un partido por alineación indebida, acuérdate eso del Cádiz frente al Madrid, a la Copa del Rey, con el caso sí. de que es que son cosas que en el fútbol profesional no vemos, por suerte, porque hay mil personas que se dedican única y exclusivamente a ello o que, bueno, pues responsables quizás no tanto mil, pero bueno, si sí hay responsables que se, que se encarguen de, de ese tipo de situaciones y las van solventando para el día a día del entrenador y del club, etcétera, etcétera, pero casos como el de Sebastián Aler, donde el fichaje más importante que haces es más caro, como dices, el que va a dar un salto de nivel dentro de la competición, en un equipo además que como destacas, importante esto, no ha especialmente sobrado de opciones en ataque, porque bueno, es verdad que está la Sina Traoré, que está la Viat... Que seguramente Ten Hag vaya a jugar, vaya a tener que jugar con ellos y de, de alguna manera, más bien que menos, el Ajax se tendrá que apañar, pero, jolín, eh, después de la inversión que haces, encima, en un periodo en el que estamos donde apenas está gastando dinero, que tú hagas el fichaje más eh, caro, que te gastes 22 millones y medio y que ocurre a esto pues, jo, es que no tiene, no tiene explicación y entiendo que a Ale no la habrá sentado muy bien, a tampoco no. Y, y no va a tener perdón. Y no sé quién habrá sido el responsable de esto, pero no me gustaría estar en su piel porque <ríe> creo que las próximas horas y las últimas horas de su vida estarán siendo un tanto intensas. Eh, entonces, bueno, eh, lo queríamos comentar y eh, comentar sobre todo Héctor, eh, eso, lo de las inscripciones. Yo, por ejemplo, me he encontrado con, en Italia, eh, había que tener un número mínimo de... Un número máximo, por ejemplo, de extracomunitarios o un número mínimo de futbolistas que estuviesen criados en la cantera, que hayan tenido no sé cuántas, eh, un número exacto de años en alguna categoría inferior del fútbol italiano. En Bélgica también lo he tenido, pero por ejemplo me he encontrado con que los eh, jugadores menores de edad, ninguno de ellos tienen por qué estar inscritos. Entonces, bueno, eso me ha, o no tiene, me ha ofrecido más, más manga ancha, digamos, para a la hora de inscribir jugadores, tener mayor eh, disponibilidad y que no me cuenten esas plazas dentro de la inscripción del club y aún así poder tirar de ellos, jugadores del equipo B o del equipo sub-23 del equipo sub en este caso, o del equipo filial, para, para jugar. Y es algo que cambia mucho y que yo creo, Héctor, que es un tema muy desconocido, eh, que sí. habitualmente eh, pasa muy desapercibido por el espectador medio... Eh, de cualquier competición pero oye, que también es un quebradero de cabeza por lo que dices, eh, porque hay muchas veces que hay que dejar a alguien fuera, que hay que hacer una venta porque no te cuadran las fichas porque claro, no vas a tener cuatro laterales derechos para un puesto, por ejemplo eh, etcétera, que son situaciones que hay que manejar también y que son interesantes y que bueno queríamos aprovechar para hacer este pequeño apunte de las inscripciones en, en este podcast
0: Sí, al final también pues, hay que tener un poco en cuenta que depende de cómo tengas eh, tu plantilla, puede ser más o menos importante. También hay que decir que en el Football Manager te da la opción, yo no la utilizo, pero te da la opción de hacer una selección automática, sí. lo cual al final, eh, por norma general que yo muchas veces, bueno o generalmente cuando tengo las pretemporadas, sí suelo dar un poco a la opción de selección automática añadiendo a jugadores jóvenes, creo que es, o alguna cosa así. Entonces lo que hace es que te hace una selección de la plantilla eh, que tienes con futbolistas jóvenes y eso al final también facilita las cosas en cuanto a, a la selección. Imagino que sobre todo, pues al final, en una inscripción lo que hará el fútbol el fútbol manager, perdón, es seleccionarte a los mejores jugadores que tengas en la plantilla y, y entonces tirar con ello. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque es verdad que al final, si lo piensas mucho, eh, tampoco recuerdo yo ahora muchos casos, ya no, ya no el hecho de no inscribir un futbolista en una competición, sino pues lo que dices, incluso que eh, puedas tener una alineación indebida que al final pues va un poco en la línea porque al final es escribir también a un futbolista en este caso en vez de una competición obviamente es más grave porque una competición bueno son graves las dos cosas eh, pero para que se entienda al final en una competición no vas a aprovechar absolutamente nada a ese jugador y estoy seguro que eh, el Ayas eh, estaría loco eh, por saber lo que les podía dar a leer en, en la Europa League pero también en un partido eh, no me ha pasado nunca Adri, no sé si a ti te ha pasado nunca y un poco cuando lo has comentado y, y si sí es verdad que en mi caso por ejemplo eh, cuando ha llegado algún partido y no he inscrito a un futbolista siempre me ha llegado eh, o incluso si pongo un futbolista que no está inscrito por ejemplo que si es, eso es, he de decir que sí me ha pasado en alguna ocasión he puesto a un futbolista que no está inscrito me ha llegado rápidamente el mensaje eh, unos días antes del partido para inscribirlo, darle dos sal y que no tenga ningún problema. Por lo tanto, tampoco sé si por ejemplo imagino que no te dejara absolutamente eh, pasar días eh, el juego, porque es algo que al final seguramente pues, se bloquee en ese, en ese, en esa circunstancia y no puedas avanzar, a no ser que quites ese futbolista. Pero imagínate, por ejemplo, sería curioso también que no te avisaran y que pudieras obtener eh, una sanción por ello.
1: Oh, pues imagínate, que, que te pasa como le ha pasado a la pasaba con con Aler. Que, menuda gracia. No, no, yo de momento no tenía ningún problema con tema de inscripción. Eh, siempre ha estado todo bien, o sea, en regla con lo que me pedía el juego. Y nunca he tenido problema ninguno. De hecho, cuando se les asigna dorsal y eso, tampoco. O sea, nunca he tenido ningún problema, siempre... Eh, me he fijado mucho en esto porque siempre es algo que eh, cuando completas la lista donde vas marcando si, sí, no, si, sí, no, si, sí, no eh, fijarme mucho que no deje a nadie fuera importante y que los que se queden fuera son jugadores que se pueden caer fuera de la lista, por lo que digo porque las normas de la liga permitan que los sub-21, por ejemplo, eh, no cuenten en, como ficha o que tengas que tener cierto cupo o cierto número de futbolistas que hayan sido canteranos del club o, can o canteranos del país en cuestión, etcétera, etcétera entonces bueno, si es algo que, en lo que siempre me fijo mucho y repaso varias veces la lista para que cuando la mande, sobre todo la definitiva, cuando acabe el mercado no cometa una metedura de pata como esta que yo pensaba Héctor, que era impensable que viésemos en el fútbol profesional, en sí. el fútbol de la máxima élite pero sí, sí, oye, pasan estas cosas, cosas curiosas que, que queríamos comentar como también queríamos comentar Héctor otro tema, eh, que en este caso lo tienes tú bien apuntado para que destacásemos ya en este tramo final del programa, que al final eh, fíjate, antes de empezar el, el programa dudábamos de no sabíamos si eh, meter más temas o no, para rellenar la hora habitual del programa y hemos llegado a este tramo, casi ya superando los, bueno, casi no, superando los 50 minutos y todavía no, no hemos comentado lo que queríamos eh, comentar realmente en este programa.
0: Eh, sí, eh, la verdad es que eh, parecía que íbamos eh, un poco cortos, eh, pero al final se nos ha dado bastante, bastante bien. Y una cosa que queríamos preguntar... Eh, generalmente y que yo había leído en Discord y que me ha llamado la atención y que también pues yo creo que tú y yo vamos a estar un poco en la línea de, de lo que son nuestras partidas eh, y estoy seguramente que por los correos que nos han llegado muchas veces y ese correo Adri que nos llegó en su día eh, con, con más temporadas yo creo que en las que va a disputar mucha sí. gente en todos los FM que, que compre a lo largo de su vida prácticamente es un poco el tema de eh, cómo nos gusta o cómo le gusta a la gente eh, avanzar las partidas y hasta qué punto eh, porque es verdad que leía en Discord ahora mismo no recuerdo el nombre leía en Discord eh, una persona que decía que por ejemplo le gustaba las partidas cuando ya iban más avanzadas de la séptima temporada a mí por ejemplo eso me parece un mundo eh, no por el hecho de que sean muchas temporadas porque al final estoy seguro que hay gente que avanza mucho más sino por el hecho de que al final eh, desde mi punto de vista y esto es algo que yo creo que gusta mucho también generalmente, no me motiva tanto el plantearme una partida muy, 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 muy larga, eh, y cuando digo muy, muy, muy larga, que la gente lo tome al dedillo, eh, por el tema de los regens, sino que ellos por norma general, y puede que también sea porque mi experiencia al final es mucho más reducida y no tengo tan eh, tocado este tema de los regens, me gusta más plantearme la partida con los jugadores eh, reales. No sé, eh, es verdad que, por ejemplo, un poco por extrapolarlo, cuando jugaba al al Pro Evolution Soccer eh, en la PSP. Me gustaba mucho cuando salían los regens, porque salían algunos regens, Adri, que, eh, yo qué sé, parecían Pelé reencarnado, Maldini, eh, y te los fichabas por por los puntos que no costaban ni dos duros. Pero sí es verdad que en el Fútbol Manager me cuesta un poco plantearme la partida a, a muchos años por el hecho de que a mí, como he comentado ya en alguna ocasión, me gusta mucho... Eh, que la partida se basa un poco en los futbolistas que conozco, que voy pues descubriendo y conociendo un poco más y que cuando son regens es verdad que al final te lo puedes tomar un poco como jugadores que no conoces eh, como si fueran reales, pero no sé, a mí me gusta sobre todo eh, pues plantearme la partida y tener la partida con los jugadores actuales, que es verdad que también da para muchos años porque comentábamos justo eh, fuera de micros, que, por ejemplo, coges la generación de Ansu Fati, que son futbolistas muy, muy jóvenes aún, y puedes plantearte una partida de, de una cantidad de años altísima.
1: Sí, sí, bueno, eh, hemos tenido casos, Héctor, hemos comentado aquí casos de eh, amigos eh, del podcast que hacían temporadas que llegaban al año 3000. Eh, que esto sabemos que, que existe y que hay gente a la que le gusta. Yo reconozco, Héctor, que el tema de los Regens me parece un tema interesante pero me atrae poco para mi partida. O sea, me parece un tema interesante eh, el hecho de bueno saber quiénes son los jugadores que FM considera eh, o en qué clubes van a salir que van a petarlo en el futuro y que van a ser los mejores en su posición. Y pues eso, descubrir quiénes son para el FM, eh, cómo se llaman y, y cómo juegan los Mbappé, Jalan eh, y Ansu y compañía del futuro. Pero eh, me atrae muy poco para mi partida. O sea, es decir, yo creo que no. Tampoco me he planteado en esa situación. O sea, tampoco he llegado a ese punto porque, como dices, no tenemos una experiencia tan grande y nuestras temporadas no son tan largas como para que nuestro equipo esté lleno de, de Reyes. Pero... pero me atrae poco. O sea, yo creo que hasta cierto punto, si veo que la plantilla ya empieza a cambiar mucho, que son jugadores que. El juego está sacándose de la chistera un poco y que ya no son reales. Yo creo que cambiaría ya de partida, es decir, que iniciaría una nueva y probar otro club, otro equipo, otra otra liga, otro torneo, lo que sea, otra otra experiencia. Pero me alejaría un poco de ella porque yo creo que... es que me atrae poco. O sea, no no me interesa demasiado para mi equipo, siempre me ha gustado, como hemos comentado aquí Héctor en este programa, mil y una, vez, eh, mil y una veces. Eh, que es que nos gusta mucho eso de fijarnos los jugadores de la realidad para buscarlos en el FM. Y si va a ser al revés... Eh, bueno, si es al revés, porque son jugadores que existen Pero que están en el FM Y después de la realidad no nos podemos encontrar Pues casi que mejor, casi que nos gusta todavía más Pero esto de que vayan a ser jugadores Que sean inventados Con nombres eh, completamente inventados Etcétera, etcétera me atrae menos. Entonces, bueno, es verdad que no sé si en el futuro lo probaré, no sé si llegaré tantas temporadas como para que me ocurra en una misma partida, como para que me ocurra esto que estamos comentando, pero bueno, sí queríamos plantearlo Héctor porque es verdad que en el grupo de Discord se había comentado yo también vi el mensaje donde hay gente a la que sí que le gusta este tema de los Regens y de los jugadores que la partida va inventándose con el tiempo y, y le gusta probar y, y experimentar con ellos. En el momento de Héctor nosotros ya decimos yo al menos en mi caso, que no me atrae demasiado esa
0: idea. Sí, a mí me pasa un poco lo que a ti, al final puede que también sea porque pues tenemos una experiencia más, más pequeña con el juego, pero es verdad que como que me sacaría un poco de la partida el hecho de que hubiera ya muchos futbolistas eh, regenerados por el juego. Sí. Eh, porque al final, no sé, a mí plantearme mis partidas me gusta mucho, eh, como digo, generarme individualmente en mi cabeza eh, ciertas pautas, como por ejemplo pues eh, en el PSV intentar fichar futbolistas eh, no, consta, no todos tienen que ser, pero por ejemplo, futbolistas que sean holandeses eh, y que no sean de, de la liga del área Eredivisie para no, pues por decirlo de alguna forma, hacer que sean los rivales inferiores. Y entonces, pues si al final veo que en mi partida, un poco lo que dices tú, si veo que en mi partida hubiera un, una cantidad de regens muy muy grande, como que al final acabaría perdiendo un poco por lo menos mentalmente, es lo que es lo que pienso, acabaría perdiendo un poco como, como ese énfasis y esas ganas por, por seguir con, con la partida. A mí, la verdad es que, sobre todo, me gusta el fútbol manager porque al final, pues bueno, incluso eh, si te gusta esto, pues plante, plantearte partidas hasta que tengas que jugar con marcianos, eh, como quien dice, mm -hmm. y porque, porque, pues, vamos, es, no sé, me viene una pregunta y es que la verdad es que no sé si, por ejemplo, el número de temporadas es infinito. Eh, en el fútbol manager, supongo que sí y, y es algo que al final te da la opción de poder jugar con, con regens, de regens, de regens y así, hasta que te apetezca pero a mí me gusta sobre todo plantearme partidas pues donde a los jugadores jóvenes de hoy en día les veas crecer hasta cierto punto y donde también pues los jugadores, eh, ya sean más veteranos o más jóvenes que conocemos, eh, pues también te produzcan un objetivo para ficharlo o lo que sea dentro de tu club, a mí es como más me gusta la verdad y creo que también me costaría mucho plantearme una partida donde, donde ponder, ponder darán los regens.
1: Sí, sí. Bueno, era un tema que queríamos comentar en este caso, el tema de las temporadas, cuántas llegábamos, eh, si llegábamos al punto donde nuestro equipo... Empiezas a tener este tipo de futbolistas, eh, Regens en este caso, eh, que no existen en la realidad pero que sí existen en el juego y que te permiten tener una continuidad en el tiempo de temporadas donde pues quizá te conviertas en el Ferguson del estándar de Lieja o del PSV, este es mil temporadas y claro, no pueden ser los mismos jugadores con los que empiezas obviamente, eh, ni ellos ni los cantranos que están en ese momento en el equipo saliendo ya eh, esos ya están retirados y tiene que llegar una nueva camada de futbolistas por detrás pero bueno, lo queremos plantear y os lo planteamos también a vosotros para que nos digáis si jugáis o no con estos Regens, si os gusta o no si os atrae o no la idea de que vuestro equipo cambie tanto que con el paso de las temporadas sea prácticamente reconocible para lo que es la realidad. Es decir, que no esté ninguno de los que está ahora, sino que vuestro equipo sea directamente uno nuevo y uno inventado por, por el FM, en este caso el FM21. Héctor, eh, me ha gustado el programa porque ha sido programa donde nos hemos alejado del guión que teníamos, que era un poco la idea original de este podcast, es decir ponernos a grabar y hablar de nuestras partidas y del fútbol y de todo lo que nos gusta en este ratito de, de podcast y yo creo que lo hemos conseguido, eh, nos hemos alejado mucho del guión que teníamos, han ido surgiendo temas eh, mientras tanto y lo que pensábamos que iba a ser un programa ligerito de equipaje al final se nos ha acabado extendiendo hasta por encima de la hora de programa como ya nos gusta hacer, así que no sé si te cae algo más en el tintero por comentar o si no, simplemente nos queda ya eh, Recomendar un poco a la gente Dónde tiene que contactar con nosotros Cómo pueden hacerlo como siempre Con esas vías de comunicación que mantenemos siempre abiertas
0: Pues mira, no quiero Que nos despidamos antes sin comentar Un correo que nos ha llegado eh, Y que además voy a dejar un tema para que eh, Comentemos En el futuro tú y yo Y que también la gente se anime si quiere soltar A, a algún equipo Y es que nos mandó un, un correo Pedro Navarro eh, Diciéndonos que él desde el FM12 se hace una partida con el equipo sociedad, que es Curico Unido, un equipo chileno de la primera división, y que entonces lo que intenta con sus partidas es consolidarlo, transformarlo en una potencia de la liga y también eh, a nivel continental. Entonces eh, nos comenta eso, además nos comenta que Adri empieza con un presupuesto de 57.000 euros, eh, lo cual... Tú y yo nos quejamos, eh, incl incluso yo me quejo, porque tú todavía puedes quejarte, pero yo me quejo a veces de que tengo un, un presupuesto más reducido, pero hay que hacer auténticas virguerías en algunas situaciones. Y, y entonces nos comenta eso y nos deja dos nombres, Adri, eh, para que tengamos en cuenta dos futbolistas eh, sudamericanos, que bueno, yo diría que la gente se los apunte porque al final eh, pues hay tantas experiencias y tantos futbolistas que se pueden recomendar que siempre es bueno tener papel y boli eh, al lado para apuntar cualquier cosa. Y uno de ellos es Ignacio Saavedra, de 21 años, chileno, y dice del equipo Unidasías Católica, equipo chileno que tiene la mejor cantera del país, es un medio centro y centrocampista de buen pie y gran nivel en defensa. En todas las partidas termina jugando en Europa en un plazo máximo de dos años. En mi caso, se fue a la Real Sociedad en la última ventana de traspaso. Y luego el otro es un futbolista que no es medio centro y que lo dice que es más técnico y es Juriel Ceri de 18 años, peruano del equipo Cantolao, equipo peruano de primera división de Perú, jugador de una técnica brutal que juega por todo el frente ofensivo y un pie exquisito y de gran visión para su corta edad. En mi partida al final de 2021 el Cantolao descendió y fijó un, su traspaso en 200.000 euros. En meses screenshot lo tengo en, con divisa de dólar, obviamente al final eh, cada uno jugamos contra, con nuestra divisa, lo cual estaría Curioso que alguien, por ejemplo, Adri, de un sitio distinto a, a lo que es su moneda, jugara con una moneda distinta de dentro del FM. Yo no me lo he planteado ni de broma porque creo que eh, acabaría más perdido eh, que en un laberinto. Pero bueno, ahí dejamos los dos nombres, un mediocentro, un futbolista eh, pues más técnico y dos futbolistas que seguramente, que teniendo en cuenta que son de la Liga de Chile... Y de la Liga de Perú no deben costar muchísimo y que pues para alguien, por ejemplo, que empiece incluso la partida en ocasiones eh, en paro y coja equipos que son un poco más pequeños o incluso que no te estén tan contrastados en su país, pueden plantearse a por ellos.
1: Sí, sí, no, no, oye, apuntamos los nombres que nos comentan, apuntamos ese correo de nuestro buen amigo que nos contestaba, en este caso, por mail esta semana, porque, oye, es un tema interesante. Decíamos, Héctor, 57.000 euros de presupuesto. Pues sí, la verdad que nos quejamos de, de vicio nosotros en nuestras partidas. Si sí, dudo decirte que, fíjate, se me había olvidado comentar una cosa. Antes hablando de Brandon Sopi, eh, de este lateral que ya recomendé en su momento, que está en el Rennes, que se puede fichar muy barato, que yo lo tengo en estándar de, de Lieja, muy baratito. Eh, el otro día me vino el Toulouse eh, a pedir la cesión en la cual pretendían pagarme 800 euros al mes. 800 euros por la, por la cesión. Eh, claro, eh, no sé muy bien cómo tomarme, no sé muy, no, no muy bien cómo tomarme si en ese caso coger un poco más la postura del entrenador <risa> más enfurecido y decirles que era eso. Obviamente yo contesté, hice una contraoferta Pidiendo lo que yo consideraba oportuno, que eh, me deberían pagar para tener el, al futbolista cedido, que no era mucho más que me pagasen el sueldo íntegro del jugador por tener una temporada y eh, cierta cantidad de dinero. Y me dijo el Toulouse que no estaban interesados en el jugador y que no querían, que no les interesaba. Pero, hombre, 800 euros por él eh, todos los meses, pues es que no iba a llegar a demasiado a buen puerto eso que me estaban pidiendo. No le veía por ningún lado el beneficio, eh, la verdad. Así que, bueno, era un Héctor que sí que quería hacer para cerrar el programa. Y aprovechábamos también para comentar, en este caso, el correo que nos dejaban. Como siempre, ya sabéis, eh, correo entre fútbol y manager gmail.com para que nos contéis historias como la de este buen amigo con el fútbol... Eh, Sudamericano en este caso Y como siempre Tanto el hashtag en Twitter eh, Hashtag entre Fútbol y Manager La cajita de comentarios De iBox Y ese grupo de Discord Donde seguís entrando Y donde Nos habéis pedido Héctor algo Que estamos Entre los dos eh, Ya hemos hablado Y que anunciamos Que vamos a ¿Sí? Dar el visto bueno Para que se haga Pero bueno Eso ya lo iremos comentando Esta semana Cuando tengamos Un poco más de tiempo y, y lo podamos ver Pero sí, sí Para adelante Con lo que nos planteabais El otro día En este caso Ese mensaje que nos dejaba Fer Así que Héctor Creo que ahora sí Ya hemos comentado comentado todo, me queda únicamente decirte que hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene